0: اوزای خراسان خراسان و سیستان در دست طاهریان بود این خاندان ایرانی نیز برای مال و جاه به خدمت خلفا پیوسته بودند با این حال با تفاخر به نژاد ایرانی خیش میکوشیدند خراسانیان را به خود علاقمند کنند دایه استقلال داشتند اما استقلالی که آنها میخواستند استقلال حکومت خانوادگی بود میخواستند حکومت خراسان در خاندان آنها موروسی باشد و برای این کار از هیچ گونه اقدام مزایقه نمی‌کردند. هم به نژاد ایرانی خیش مباهات میکردند و هم به تمدن و فرهنگ ایرانی بی اعتناب بودند. هم خود را ایرانی میدانستند و هم بال های ایرانی در صورتی که قدرت و استقلال آنها را تهدید میکرد مخالفت میبردند. تاهریان در سیستان مدتها با خوارج مجبور به جنگ شدند. خوراسان نیز سالها در روزگار حکومت آنها گرفتار فتنه خوارج بود. خوارج مدتها بود که در سیستان و خراسان قیام کرده بودند. اما ظلم و فشار اموال تاهریان آنان را بیشتر برمیانگیخت. مقارن ظهور بابک عبدالله تاهر که از طرف معمون حکومت خراسان را داشت در دینور بود و لشکرها به حرب بابک خرمدین میفرستاد. محمد ابن حمید طاهری که از جانب عبدالله در نیشابور بود بسیار ستمها کرد و از راه شارع بعضی بگرفت و اندر سرای خیش درآورد. این ستمها موجب شد که خوارج در یکی از دیهای های نیشابور تاختن کردند و مردم بسیار بکشتند عبدالله تاهر خراسان را از خوارج پاک کرد و بسیاری از ایشان بکشت اما این خونریزیها و آدمکشی ها خراسان و سیستان را ویران و تباه کرده بود هر روز در گوشه ای ستم دیدگان قیام می کردند اموال طاهریان نیز برای تنبیه و سرکوبی آنها گاه شدت عمل به خرج میدادند و بر مردم زشتی و ناروایی میکردند قعد و مرگ سختی نیز که در سال دویست و بیست هجری در اثر خشک شدن رود هیرمند بست و سیستان را با آتش کشیده بود موجب افزایش نارضایی ها گشته بود رفتار کارداران طاهریان با مردم خراسان چنان ظالمانه و نفرت انگیز بود که امیر خراسان ناچار شد به همه آنها تی نامهی بنویسد که حجت برگرفتم شما را از خواب بیدار شوید. و از خیرگی دیرون آیید و صلاح خیش بجویید و با برزگران دلایت مدارا کنید و کشاورزی که ضعیف گردد او را قوت دهید و به جای خیش بازارید که خدای عزوجل ما را از دستهای ایشان تعام کرده است و از زبانهای ایشان سلام کرده است و بیداد کردن بر ایشان حرام کرده است. این نامه نشان میدهد که اموال تاهریان چگونه مردم را می دوشیدند. مردم ستم دیده نیست که دستخوش اعتراض و اهوا استتمکاران واقع می‌شدند، جز سرکشی و شورشگری چاره‌ای ای نمی امرا و حکام هم برای فرونشاندن این شورش‌ها در عین شدت عمل وحشیانه‌ای که غالباً به عنوان آاط ترین هربه به کار می بردند. به طور موقت چندی از کارداران خیش هجت بر که به قول عبدالله تاهر از خواب بیدار شوند و از خیرگی بیرون آیند. اما این کارداران و عاملان تمما و ستمکار هرگز نمی از اواید سرشاری که بهره از آن را نیز به امیر خراسان میدادند دست بشویند. با این همه پریشانی و آشفتگی خراسان برای خاندان طاهریان پایگاه حکومت مقتدر و منبع عواید سرشار بود. از این رو افشین کشم تمه داندوخته بود. شاید او میپنداشت که با امارت خراسان حکومت وسیع و مقتدری در زادبوم بوم خیش پدید تواند آورد. از این جهت برای وصول بدان مقصود از هیچ کوششی فروگذار ننمود رقابت با تاهریان هنگامی که او در آذربایجان به جنگ بابک اشتغال داشت، حادثه‌ای رخ داد که رقابت پنهانی افشین و عبدالله طاهر را به دشمنی آشکاری تبدیل کرد. می‌نویسند افشین قنائم و هدایایی را که در آذربایجان و ارمنستان به دست می‌آورد، به اشروسنه می‌فرستاد. این هدایا ناچار از خراسان قلمرو حکومت عبدالله میگذشت و امیر خراسان از آن واقف میگشت عبدالله طاهر این خبر را به معتظم فرستاد، معتظم فرمود تا عبدالله در صورتی از هدایایی که افشین برش رو میفرستد به دست آورد. افشین هرچه مال و خواسته در آزربایجان و ارمنستان به دست می آورد، در همیانها و دستارها می نهاد و به وسیله کسان و یاران خیش به زادبوم پدران خود می فرستاد. هر کدام از گماشتگان او همیانهای آگنده از زر و فراخور طاقت خیش بر میان میبستند و از راه خراسان به اشروسنه می بردند. وقتی که این کاروانهای طلا و جواهر به قصد اشروسنه از نیشابور میگذشت، عبدالله تاهر بفرمود تا کاروانیان را بگرفتند و آن مالها که در همیانها میانشان بسته بود از آنها بسته حس از آنها پرسید که این مال ها را از کجا آورده اید گفتند این مال ها و هدیه ها از آن افشین است عبدالله طاهر گفت دروغ میگویید اگر افشین میخواست چندین مال به جایی فرستد به من می تا بدرقه ای همراه آن کنم شما دزدانید و این مال هنگفت گفت به دزدی فراز آورده اید بدین گونه عبدالله مال و خواسته افشین را از کسان او بستد و به لشکریان خیش داد سپس به افشین نامه نوشت که این قوم چنین میگویند و من نپندارم که تو چندین مال به اشروسنه فرستی و مرا آگاه نسازی تا نگهبانان به بدرقه همراه آن کنم اینک من آن مال به سپاه خیش تفرقه کردم اگر از آن تو نیست بلشگریان و بندگان خلیفه سزاست و اگر از آن توست چون مالی که باید بلشگر داده شود برسد عوض خواهم داد این واقعه کدورتی را که بین افشین و عبدالله طاهر بود قوی تر کرد و این دو رقیب قوی برای از میان بردن یکدیگر به کوشش و تضیزه برخاستند گرفتاری بابک به دست افشین موجب شد که خلیفه نسبت به افشین مهر و عنایت خاصی ابراز دارد چنانکه که کسان و نزدیکان خود را از تامرا به پیشباز او فرستاد و او را بسیار بنواخت و تشریف و اکرام بسیار فرمود گویند تاج زرینی آگنده از زمرد سبز و یاهوت سرخ با دو کمربند گرانبه ها به دو هدیه کرد و فرمود تا اترجه دختر اشناس سردار بزرگ ترک را با پسر افشین که حسن نام داشت عقد ازدواج بندند و در مراسم عروسی تکلف بسیار کردند و افشین را شاعران بسیار ستودند این مای مهربانی و دوستی خلیفه رشت و کینه طاهریان و سایر رقیبان افشین را که در دربار خلافت نفوذ داشتند تبعا برمی‌انگیخت بدگمانی خلیفه از این رو برای آنکه خلیفه را به دو بدگمان کنند، بر وی تهمت نهادند که با بابک در نهان سازگاری دارد و از او حمایت می کند. معتصم که در حق افشین بدگمان شده بود،
1: خواست تا او را
0: بیازماید گفت در باب بابک چه سواب می دینی؟ مثله بینی که او را بگذاریم که او مردی جلد است و قوی و داهی و در کارهای جنگ و لشکرکشی نظیر ندارد باشد که ما را از خدمت وی فراغی باشد هفشین گفت یا امیرالمؤمنین کافری که چندین خون مسلمان ریخته باشد چرا زنده باید گذاشت محتسم چون این سخن بشنید دانست که آنچه بهدو رسانیدهاند دروغ است در واقع این نسبت در حق افشین تهمتی بیش نبود. افشین که سرکوبی بابک خرمدین را چون ای برای جلب انایت خلیفه با تحمل سه سال رنج لشکرکشی پذیرفته بود و بابک را با نگرنگ و گیله به چنگ آورده بود و ناجوان مردانه اسیر کرده بود ممکن نبود در نهان با او سازشی کرده. ابشین که به تمه جاه و مال خانواده و زادبوم و همه چیز خود را فدای دوستی خلیفه کرده بود از سازش و دوستی با اسیری که در دست او سپرده بود چه چشم امیدی می توانست داشته باشد تا در نهان با او سازش کرده باشد برای شاهزاده اشروتنه که پدر و برادر و شهر و دیار و کیش و آئین خود را در آسدانه حب به جاه و مال قربانی کرده بود گرفتار کردن بابک خورمدین و سیله پر افتغاری محسوب می که او را به آرزوی دیرین خیش یعنی حکومت خراسان و بلاد آن سوی جیهون میرسانید او اکنون مورد مهر و توجه خاص خلیفه واقع گشته بود و برای وصول به آرزوی دیرین خیش فقط یک اقدام دیگر در پیش داشت لازم بود با خود و نیرنگ عبدالله تاهر را که رقیب پیش میدانست مورد سخط و غضب خلیفه قرار داد و جای او را بگیرد. لازم بود که سردار تاهری را از نظر معتصم بیاندازد و خود به جای او به امارت خراسان برسد. قیام مازیار به او نوید می‌داد که به این مقصود میتواند نائل شود. مازیار در قیام مازیار بویه وصلت ملک با اندیشه احیاء دین کوهن توعن بود و این اندیشه احیاء دین کوهن ای بود که گمان میرفت نیل به مراد را برای وی آسان میتواند نمود. در واقع ظلم و بیدادی که از جانب اممال خلفا بر ایرانیان وارد می‌آمد خود برای ایجاد روح اسیان و تمرد در مردم کفایت میکرد. محرومی و نارضایی مردم را همواره آماده سرکشی نمود و در این میان هر کس بر ضد خلیفه علم طغیان برمی‌آفراشت مردم آسی و ناراضی بر وی گرد می‌آمدند. قیام مازیار نیز برای ستم دیدگان ایرانی که جور و بیداد و خاری بسیار از اموال عرب دیده بودند، پیدایش مفری و راه چاره‌جویی را بشارت میداد از این رو بود که چندی مایه امید مردم گشت در واقع این مازیار به سر ابن ونداد هرموز سفه تبرستان بود چون پدرش قارن یافت، حکومت تبرستان به امویش رسید وی به درگاه معمول رفت و مورد نوازش و انایت خلیفه قرار گرفت معمول او را محمد نام نهاد و بر اعمال تبرستان و رویان و دماوند مالی گردانی پس خلیفه نامه‌ای به اموی وی نوشت و فرمان داد که آن ولایت را به وی تسلیم کند مازیار آهنگ دیار تبرستان کرد چون امش از این خبر آگاه گشت سخت در خشم شد پس با کسان خود از شهر بیرون آمد و چنان فرانمود که گفتی به پیشباز مازیار می روید. مازیار را یکی از بندگان پدرش که با او در این سفر همراه بود ترسانید و او را گفت که امویت با چونین وضع و حیعتی فقط برای آن به پیش بازه تو آمده است که تو را ناگاه برو گیرد و تباه کند باید که چون به دو برسی او را از اصحاب خیش جدا سازی و حلاک کنی مازیار چنین کرد و اموی خود را حلاک نمود و تمام قلمرو حکومت نیاکان خیش را در زبت آورد و به معمون نامه نوشت که چون امم مخالفت کرد، هلاکش تردند. از آن پس مازیار خود را گیل گیلان و اسپهبد اسپهبدان و پشتخار گرشاه نام نیناد. اما به ظاهر فرمانبردار و خراجبزار خلیفه بود. چون تبرستان جز قلمرو رو که عمرای خراسان بودند محسوب میشد مازیار میبایست خراج خود را به آل طاهر بپردازد در زمان خلافت معمون و تا چند سال از دوره معتصم نیز چنین می ده. مازیار و تاهریان رفته رفته میان مازیار و آل طاهر وحشت و دشمنی پدید آمد دشمنی و وحشتی که بین یک خراج گذار مطیع اما مغرور و یک خراج ستان تماع و در این حال منفور وقوع آن اجتناب نافذیر خواهد این وحشت و دشمنی به جایی رسید که مازیار آشکارا از فرستادن خراج تبرستان به عبدالله تاهر سرپیچی. پیچید متصم بدون نوشت که مال خراج را نزد عبدالله تاهر فرستد و او جواب داد که من به عبدالله خراج نخواهم داد لیکن آن را به درگاه خلیفه خواهم فرستاد از آن پس مازیار خراج خیش پیش معتصم می فرستاد و چون آن مال به همدان می رسید معتصم از جانب خود کسی را می فرستاد تا آن را به معتمد عبدالله دهند و به خراسان برند چندین سال بدین گونه گذشت و بین مازیار و عبدالله تاهر وحشت و دشمنی نیرو گره در این میان افشین نیست که با طاهریان دشمنی داشت فرصتی به دست آورد افشین بر اثر فتح آذربایجان و پیروزی بر بابک نزد معتصم پایگاه بلند یافت از اختلاف عبدالله طاهر با مازیار آگاه بود و به ولایت خراسان نیز داشت. امیدوار بود که بتواند پس از سرکوبی بابک عنایت خلیفه را جلب کند و جای عبدالله تاهر را در خراسان بگیرد. چیزی که در این میان به او امید می داد نگرانی خلیفه از عبدالله تاهر بود. در واقع معتصم از عبدالله تاهر رنجش داشت اما برای ازل او از حکومت خراسان در خود اراده و جرعت کافی نمید. با این همه افشین گاه به گاه از خلیفه سخنانی میشنید که دلالت بران آن میکرد که آل طاهر را از خراسان معزول خواهد کرد. در سبب رنجش معتصم از عبدالله طاهر حکایتی نقل کرده گویند که پندران وقت که عبدالله حاجب معمون بود، روزی معتصم با قومی از غلامان خیش به در معمون آمد. بیوقت عبدالله گفت: این وقت سلام نیست با چندین غلام معتسم او را گفت تو را با چهارصد غلام شاید که برنشینی مرا با این مای مردم نشاید نشستند عبدالله گفت اگر من با چهار هزار غلام برنشینم طمع در آن نکنم که تو با چهار غلام کنی معتسم بازگشت و خشم گرفت و چون معمون خبر یافت هر دو را بخواند و آشتی بازی افشین بدین گونه افشین که از عبدالله طاهر نفرت داشت و آرزوی حکومت خراسان را در دل می‌پرورد، کوشید که از فرصت استفاده کند. او بر اثر فتح آذربایجان و ت... فتح اموریه، انایت خلیفه را جلب کرده بود و از خشم و نفرت معتسم نیز نسبت به عبدالله طاهر آگاه بود. میدانست که مازیار با عبدالله طاهر به دشمنی و جنگجویی برخواهد خواست از این رو اندیشید که خروج مازیار فرصت خوبی برای وصول و آرزوی دیرینش خواهد بود آرزوی حکومت خراسان و ما و نه که برای رسیدن بدان از هیچ کوششی مزاحقه نکرده بود از این پس وی مازیار را در نهان به قیام بر ضد عبدالله طاهر تحریک کرد میخواست قیام مازیار نیز مثل نهزت بابک چندان پردامنه و طولانی باشد که عبدالله تاهر را آجز و محیوز کند تا مگر خود او را با سپاه تازهی برای فرونشاندن فتنه مازیار گسیل کنند و فرمانروایی خراسان را از عبدالله تاهر بگیرند و تسلیم او کند. گمان داشت که او بدین گونه نه فقط از عبدالله طاهر رقیب دیرین خود انتقام خواهد گرفت بلکه بر خراسان و ماوراءالنهر نیز فرمانروایی خواهد یافت باری افشین به این امید نامه ها به مازیار نوشت و اظهار دوستی کرد و پیغام داد که ولایت خراسان را خلیفه به دو وعده داده است و او را به حرب با عبدالله ابن طاهر تشویق نمود و نوشت که وی نزد محتسم از او هواداری خواهد کرد و به این گونه افشین مازیار را قربانی نخشه های جا خیش نمود و او را به نهزت و قیام جهانجویانه بی وادار کرد. خروج مازیار درباره حقیقت و هدف نهزت مازیار به دشواری می توان حکم کرد. نه فقط آنچه مورخان در باب او نوشتند مبهم و پریشان و با به مسلمانی آمیخته است بلکه در اصل واقعه نیز عوامل مختلف و متناقض به است که قضاوت قطعی را دشوار می کند آین مازیار که برای خاطر آن با عربان و مسلمانان به ستیزه برخواست چه بود؟ به درست معلوم نیست اما از روی بعضی قرائن، تا اندازه ای به این سوال می توان پاسخ داد نوشتند که او با افشین بر یک دین بود درباره افشین تردید است که او دین زرتشتی داشته باشد انتشار و رواج مذهب سمنی در حوزه حکومت اجدادی او و یافتن بوتان در خانه اش این اندیشه را به ذهن می آورد که آیین افشین نوعی از آیین سمنی بوده است اما بودایی و سمنی بودن مازیار چندان محتمل نیست. آیین سمنی و بودایی بعید است که در تبرستان و مازندران رایج بوده باشد. اگر مازیار هم فریب افشین میخورد و برای دوستی با او آیین سمنی میپذیرفت ممکن نبود در میان مجوسان تبرستان بتواند دوستان و هواداران به دست آورد. بعضی گفتند که مازیار دین بابک خرمدین بگرفت و جامعه سرخ کرد در باب آین بابک چنان که پیشتر گفته شد بیشتر بر این حقیده که بازمانده آین مزدک بوده است. آنچه از متاوی روایات مربوط به مازیار و قیام او برمی نیز از نفوذ مبادی مزدکی در فکر او حکایت می کند می که او دهقانان و کشاورزان را فرمود تا مال و خواسته خداوندان خود را تاراج کنند و بر آنها بشورند در این فرمان مازیار نفوذ تعالیم مزدک تا اندازه زیادی جلوه دارد. نوشتند که مازیار با بابک نیز مکاتبه میکرد. شاید یکی از جهات عدم کامیابی مازیار همین بود زیرا بطعاً زرتشتیهای تورستان تبرستان تمایلات مزدکی و خرمدینی مازیار را نمی پسندیدند آین مزکی و خرمی نزد آنان نیز مانند مسلمانان مردود و مترود شمرده میشد کوهیار برادر مازیار که به او خیانت ورزید و او را به عربان تسلیم کرد شاید گذشته از حس رشک و جاه طلبی تحت تاثیر تمایلات زرتشتی خیش نیز میبود. بعضی معلفان نیز از یک فرقه به نام مازیاریه در تبرستان یاد کردهاند و آنها را از خرمیه و سرخجامگان یعنی پیروان بابک دانستند باری منابع متأخرتر مازیار را به زندقه متهم کردهاند که نیز نوعی از آئین خرمی باید باشد با این همه در پاره ای از معاخذ نیز نوشتهاند که مازیار پس از خلع تاعت همان زنار زرتشتی بر میان برد و با مسلمانان جور و استخفاف کرد. به نظر می آید که همین رجعت به آین پیشین است که در بعض منابع به عنوان کفر و ارتداد مازیار تعبیر شدند. می احتمال داد که در میان یاران و کسان مازیار پیروان هر یک از این فرقه ها وجود داشتند بعید هم نیست که مازیار برای وصول به مخصود خیش مثل همه جا طلبان و کامجویان تاریخ به اقتضای وقت و هر چندگاه آین تازه‌ای پذیرفته است. در هر حال آنچه از تاریخ قیام و زندگی او آید کم و بیش این گمان را تایید می کند که مازیار فقط برای احیاء دین کوهن قیام نکرده است نهزت او با آنکه از رنگ دینی و قومی خالی نیست یک شورش مملکت طلبی بوده است. او برای مستقل کردن حکومت خیش بر خلیفه بغداد شوریده است و در راه تأمین آرزوی خود از تمام عوامل دینی و قومی و سیاسی که در دست داشته است استفاده کرده است.
1: مطالعه و تحقیق
0: در تاریخ نهزت او این دعوی را تایید می‌کند از این رو در این یادداشت‌ها از اشاره به آن حوادث هر کند مختصر باشد نمی‌توان خودداری کرد دویستو بیستو چهار دشمنی عبدالله طاهر که افشین آتش آن را دامن میزد غرور و جاه جاه‌طلبی مازیار را تحریک کرد و او را به قیام و اسیان بر ضد خلیفه واداشت مازیار در سال 224 هجری آشکارا بر خلیفه بغداد شورید، مردم تورستان را مجبور کرد که با او بیعت کنند، کشاورزان را اعدم کرد بر خداوندان مسلمان خیش بشورند و اموال آنان را به غارت ببرند. وقتی بر اوضا مسلط گشت، همه مسلمانان را از کار بر کنار کرد، یاران و گماشتگان خود را از مجوسان و گبران برگزید و فرمود مسجدها را ویران کنند. و آثار اسلام را محل بمایند. سرخواستان عامل او در ساری در این کار بیش از همه جد و حرارت خرج داد. وی به فرمان مازیار
1: 20000
0: هزار کس از مردم ساری و آمل را در هو مضابات که بر نیمه راه ساری و عامل واقع بود کوچ داد و در آنجا حبس کرد. اینها کسانی بودند که با شورش و خروج مازیار مخالفت میوریدند. حبس و بنده آنها کار شورش را آسان کرد از آن پس با روی شهرهای ساری و آمل و تمیشه را ویران
1: نمودند
0: سرخواستان عده از بزرگزادگان و متنفذان را که متهم به مخالفت بودند به این بهانه که با عربان همدست و هم داستانند به عنوان اشخاص خطرناک و مزنون تسلیم کشاورزان کرد که به فرمان او آنها را هلاک در این نهزت روح دینی چندان پدیدار نیست. رواج قتل و حبس و غارت و تخریب و خوندیزی از وجود هرج و مرج چکاید می کند. مازیار و کارگزارانش در این ماجراها بیش از هر چیز به جمع مال پرداختند. می نویسند که او با عجله به جمع خراج پرداخت و خراج یک سال را در دو ماه به زور و فشار از مردم ستاند. کار ظلم و بیداد و استخفاف در این میان به نهایت رسید. در همه ممالک کسی را نگذاشت که به معیشت و امارت، امارت زیاع خود مشغول شود الا همه از برای او و قلعه ها و قصر ها و خندق ها زدن و کار گل کردن گرفتار بودند. در چنین نهضتی که بیشتر به یک هرج و مرج شباهت داشت، خشم و کینه و نفرین مردم طبیعی و اجتناب ناپذیر بود. در نامه شکایت‌آمیزی که مسلمانان تبرستان در باب خروج مازیار به خلیفه نوشتهاند و در تاریخ تبری درد شده است، می‌توان نگرانی و نارضایتی قربانیان یک هرج و مرج را آشکارا دید.
1: آیا مازیار
0: نخشه های بزرگتر و خیال‌های آلیتری داشت که برای تحقق آنها با چنین عجله و شتابی به غارت اموال مردم و بعید به نظر می‌رسد. او یا او جز جمع اموال و تحصیل استقلال مقصود دیگری نداشت. از این رو مالهایی را که به زور و بیداد از مردم غارت کرده بود برای تحصیل استقلال فدا می کرد. می که چون او را دستگیر کردند و با سامرا بردند از معتصم درخواست که از وی مال بسیاری بپذیرد و از کشتنش درگذرد اما معتصم قبول نکرد. باری شکایتها و تزلمها ها معتصم را واداشت که به سرکوبی مازیار فرمان دهد و عبدالله تاهر نیز به فرمان خلیفه به قلع و قمع او میان بست. عبدالله هموی خود حسن ابن حسین را با سپاه خراسان به دفع او فرستاد و معتصم نیز محمد ابن ابراهیم ابن مسعب را با ادهی از درگاه خلافت گسیل کرد افشین که با عبدالله طاهر دشمنی و رقابت داشت چنان که پیشتر نیز گفته شد به مازیار نامه نوشت و پیام داد که در برابر عبدالله طاهر بایست و به یاری و هواداری وی امیدوار باشد در واقع اندیشه افشین آن بود که مازیار چندان در مقابل عبدالله طاهر مقاومت کند که خلیفه در این مورد نیز مثل ستنه خرمیه مجبور شود او را به دفع مازیار گسیل دارد و حکومت خراسان و ماورا و نیز به دوحت ها اما عبدالله توانست خیلی زود خود این مهم را از پیش ببرد و اسیان مازیار را مثل نقشه های افشین نقشه آب کند مازیار برادری داشت نامش کوهیار که نسبت به مازیار رشت میبرد و با او کینه می برد. وقتی سپاهیان خراسان به سرکردگی حسن ابن حسین اموی عبدالله طاهر به حدود تبرستان رسیدند کوهیار برادر مازیار با حسن مکاتبه کرد و پیام داد که حاضر است مازیار را به آنها تسلیم کند. وی به حسن نامه نوشت و پیام داد که در موضعی کمین کند. آنگاه مازیار را گفت که حسن به زنهار خواستن نزد تو میآید و در فلان موضع است و جایی دیگر را نام برد می با تو سخن بگوید. مازیار برنشست و به جایی که کوهیار موضع حسن گفته بود به دیدار او شده. کوهیار حسن را آگاه کرد و او با کسان خود سر را بر مازیار بگره. مازیار خواست بگریزد، کوهیار نگذاشت و به حسن در او افتادند. او را دستگیر کردند و بی هیچ اهدی و جنگی اسیر نمودند و به سامرا نزد خلیفه بردند. کشف توطئه نوشتند که وقتی مازیار را به سامرا نزد خلیفه می‌بردند در میان راه او را مست کردند و او در آن بیخودی از ارتباط خود با افشین سخن گفت و اسرار را فاش کرد. گویند عبدالله بفرمود تا مازیار را از صندوقی که در آن وی را باز داشته بودند برآوردند و به مجلس خود خواند و خروارهای خربزه پیش او نهاد و با او بگفت که امیرالمؤمنین پادشاه رحیم است من شفی شوم تا از جریمه تو بگذرد مازیار گفت انشاءالله الله عذر تو خواسته شود عبدالله را عجب آمد که او در مقام کشدن است، به چه طمع عذر من میخواهد. بفرمود تا خان کشیدند و شراب آوردند و کاسه های گران به دو پیمود تا مست و لایقل شد. عبدالله از او پرسید که امروز به لفظ شما رفت که عذر تو بخواهم اگر مرا بر کیفیت آن مستحذر گردانی نشاط افزونتر خواهد گشت. مازیار گفت روزی چند دیگر تو را معلوم گردد. عبدالله به تفتیش آن الها نمود و سوگند داد. مازیار سرپوش از سر خود برداشت و گفت من و افشین خیزرابن كاووس با یکدیگر از دیرباز عهد کردیم که دولت عرب بستانیم و به خاندان کسرا نقل کنیم پریروز در فلان محل قاصد افشین رسید و پیغام رسانید که در فلان روز معتصم را با فرزندان به مهمانی به خانه خود میبرم و هلاک میکنم عبدالله او را شراب بیشتر داد تا مست و یعقل شد بفرمود تا او را به همان موزه بردند که بود و احوال او را در حال نزد معتصم خلیفه بنوشت ظاهران است که در این روایت نام عبدالله طاهر به جای حسن ابن حسین باشد در صحت این روایت جای تردید هست اما شک نیست که گرفتاری مازیار بحانهی برای فرو گرفتن و برانداختن افشین به دست تاهریان و دشمنان دیگر او داده است باری مازیار به دست کسان عبدالله تاهر گرفتار آمد نهزت او فرونش است و خیالهای افشین نقش آب گرد جاه و حشمت افشین در بغداد مخالفان او را خیره کرده بود. مقام و منزلتی که نزد خلیفه به دست آورده بود رشک و حسادت در درباریان خلافت را تحریک میکرد. ای او نسبت به بعضی از نزدیکان دربار خلیفه و کوشش هایی که برای کسب قدرت و استقلال میکرد مخالفانش را به دشمنی آشکار بر ضد او برمینگید. دشمنان افشین دربار معتصم در این هنگام کانون توطعه و دسیسه بود دسته های مختلف تشکیل شده بود و هر یک سعی میکرد خلیفه را به سوی خود جلب کند محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر و احمد ابن ابی دواد قاضی هر کدام میکوشیدند قدرت و نفوذ خود را بیشتر توسعه دهند عمرای ترک مثل اشناس و بقا و سرداران عرب مانند دولف اجلی هر یک سعی داشتند برای خود برتری کسب نمایند در میان این رقابت ها و اختلاف ها افشین مورد انایت خلیفه واقع شده بود و ناچار حسادت چین جویان را تحریک میکرد رفتار جسارت آمیز و مغرورانه او راه این حسادت را به نفرت تبدیل عبودولف قاسب ابن ایسا عجلی که پیش از آن از یاران محمد امین بود و بعدها نزد معمون تقرب و مکانت یافت از ناماوران عرب محسوب میشد و به واسطه فضل و سخا و شجاعت و ذوق خود در دربار معتصم محبوب بود. در زمان معتصم که افشین ولایت جبل داشت عبودولف از جانب او در بلاد دیلم قضا می کرد. در جنگ بابک نیز با او در آذربایجان بود دلاوری هایی که در جنگ ها نشان میداد او را منظور خلیفه قرار داده بود اما افشین پیشرفت های او را به دیده رشت می نگریست و برای برانداختن و تباه کردن او نقشه ها و نیرنگ ها به کار می برد بارها از متصم درخواسته بود که به حکم خدمت های پسندیده ای که کرده است دست او را بر بود و لفت گشاده کند تا نعمت و ولایتش بستاند و بالاخره متسم با آنکه میدانست اداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام
1: جایگاه است این خواهش را پذیرفته بود احمدبن و
0: بودوالف را خلیفه به ابشین واگذاشته بود ابشین نیز در صدد و بودولف بود اما احمد ابن عبیدواد که قاضی القزات بغداد بود فرار رسید و بودولف را از چنگ وی رهانید
1: کوششی که
0: احمد ابن عبیدواد برای رهایی عبودولف کرد در قالب منابع ذکر شده است اما روایتی که در تاریخ بیهقی از قول خود احمد آمده است جالب تر است و به نظر میآید که نقل آن در اینجا خالی از قاعدتی نباشد احمد میگوید که من چون از معتصم این خبر که بودلف را به افشین تسلیم کرده اند بشنیدم برای استخلاص عبیদুলف با تنی چند از کسان و یاران خیش آهنگ خانه افشین کردم چون به دهلیز در سرای افشین رسیدم حجاب و مرتبهداران وی به جمله پیش من دویدند و مرا به سرای فرود آوردند و پرده برداشتند و من قوم خیش را مثال دادم تا به دهلیز بنشینند و گوش به آواز من دارند چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر گوشه صدر نشسته و نطعی ای صفری چرمین پیش وی فرود صفه باز کشیده و بود و به شلواری و چشم به بسته آنجا بنشانده و سیاف جلاد چمشیر برهن به دست ایستاده و افشین با بود و لف در مناظره و سیاف منتظر آنکه بگوید ده تا سرش بیاندازد گفتم یا امیر خدا مرا فدای تو کناد من از بحر قاسم عیسی آمدم تا بار خدایی کنی و وی را به من بخشید به خشم و استخفاف گفت نبخشیدم و نبخشم که وی را امیرالمؤمنین به من داده است و دوش سوگند خورده که در باب وی سخن نگوید تا هرچه خواهم کنم که روزگار دراز است تا من اندرین آرزو بودم برخواستم و سرش را بوسیدم و بیقراری کردم سود نداشت و بار دیگر کتفش بوسه دادم و بدید که آهنگ زانو دارم کتابه بودم به خشم مرا گفت تا کی از این خواهد بود به خدای اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود ندارد و اجابت نیابی پس گفتم ای امیر مرا از آزادمردی مردی آمد گفتم و کردم و تو حرمت من نگاه نداشتی و دانی که خلیفه و همه بندگان حضرت وی چه آنان که از تو بزرگترند و چه از تو خردترند مرا حرمت دارند و به مشرق و مغرب سخن من روان است و سپاس خدای را از و جل که تو را از این منت در گردن من حاصل نشد و حدیث من گذشت پیغام امیرالمؤمنین بشنو میفرماید که قاسم عجلی را مکش و تعرض مکن و همکنون به خانه باز فرست که دست تو از وی کوتا هست و اگر او را بکشی تو را بدل وی قساس کنم چون افشین این بشنید لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد و گفت این پیغام خداوند به حقیقت میگذاری گفتم آری هرگز شنودهای که من فرمانهای او را برگردانیدم، پس گفتم ای قاسم گفت لبیک لب گفتم تندرست هستی گفت هستم گفتم هیچ جراحت داری گفت ندارم کسهای خود را نیز گفتم گواه باشید تندرست است و سلامت است گفتند گواهیم و من به خشم بازگشتم و همه راه با خود میگفتم کشتن آن را محکمتر کردم که اکنون افشین بر اثر من در رسد امیرالمؤمنین گوید من این پیغام ندادم و بازگردد و قاسم را بکشد چون به خادم رسیدم مرا بار خواست و در رفتم و بنشستم امیرالمؤمنین چون مرا بدید بر آن حال گفت قصه برگوی آغاز کردم و آنچه رفته بود به شرح باز گفتم چون آنجا رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم افشین را دیدم که از در درآمد با کمر و کلاه من بفسردم و سخن را ببریدم چون افشین بنشست به خشم امیرالمؤمنین را گفت خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده کرد امروز این پیغام درست هست که احمد آورد که او را نباید کشت اوتسم گفت پیغام من است. و کی تا کی شنیده بودی که بو عبدالله از ما و پدران ما پیغامی گذارد به کسی و نراست باشد اگر ما دوش پس از الها که کردی تو را اجابت کردیم در باب قاسم باید دانست که آن مرد چاکرزاده خاندان ماست، خردان بودی که او را بخواندی و به جان بر وی ویم نهادی و او را به خوبی و با خلعت بازخانه فرستادی و آنگاه آزرد کردن نبو عبدالله از همه زشتر بود. ولاکن هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی زد و عجم عرب را چون دوست دارد. با آنچه بدیشان رسیده است از شمشیر و نیزه ایشان بازگرد و پس از این هوشیارتر و خیش‌دندارتر باش. بدین گونه احمد ابن ابی دواد توانست ابودلف قاسم ابن عیسی عجلی را از چنگ افشین برهاند اما سرگرانی و بی‌احتنایی غرورآمیزی که افشین در این ماجرا نسبت به او نشان داد موجب کدورت وی گشت و چنانکه در محاکمه افشین خواهد آمد این بی‌احتنایی افشین برای او گران تمام شد زیرا این پیشوای معتزلی نزد معتسم خلیفه نفوذ فوقالعاده داشت وی سرانجام معتصم را بران داشت که جا و مقام افشین را بکاهد و از قدرت او بر برحضر باشد. گویند به اشاره او بود که معتصم سپاه را به دو دسته کرد، نیمی را به افشین و نیمی را به اشناس داد. افشین از این باب دلتنگ شد و کینه احمد و معتصم را به دل گرفت. احمد با نفوذ و قدرتی که نزد معتصم داشت توانست افشین را از نظر خلیفه بیان حکایتی که در این باب نقل کرده اند معید این دعواست روزی احمد با معتصم گفت که ابو جعفر منصور با یکی از نزدیکان خیش در باب ابو ابومسلم رأی خواست معصور گفت بس کن و سپس ابو مسلم را کشت معتصم گفت تو نیز بس کن و پس از آن در صدد کشتن افشین برآمد از این قرار پیداست که احمد ابن و شاید متاسبان عرب در قتل افشین سعایت و تحریک کردند. گذشته از احمد ابن عبیدواد محمد عبدالملک زیاد وزیر معتصم و هواخواهان و دوستان عبدالله تاهر نیز نسبت به افشین رقابت و اداوت میوردیدن اتفاقا حادثه منکجور و ماجرای مازیار که در این میان رخ داد به نفع آنان تمام شد و خلیفه را نسبت به افشین بدگمان کرد در آذربایجان. داستان اسیان منکجور بدین گونه بود که چون افشین از کار بابک بپرداخت و به سامرا بازگشت بر آزربایجان که جزء قلمرو حکومتش بود من که جور نامی را که نزدیکان خود او بود بگماشت من که جور در یکی از غریه های آن سرزمین که به بابک تعلق داشته بود مالی بسیار یافت ولیکن این خبر را از معتصم پوشیده داشت صاحب برید آذربایجان نامهای به خلیفه نوشت و او را از این حدیث واقف کرد اما منکجور در تیه نامهای این خبر را انکار کرد و گوینده را تکذیب نمود میان آنان مناظره و گفتگو در افتاد منکجور بر آن شد که صاحب برید را بکشد مردم اردبیل مانع شدند و رها نکردند که صاحب برید را هلاک کند منکجور با آنان جنگ کرد این خبر به معتظم رسید افشین را فرمود که منکجور را معذور کند و دیگری به جای او بفرستد. می‌نویسند منکجور از مردم فرقانه و برادرزن افشین بود و خروج او بر ضد خلیفه به تحریک افشین انجام گرفت. مطابق بعضی روایات یاران بابک نیز در این ماجرا بر او گرد آمدند و او محمد ابن عبدالله رسانی و اده ای از هواخواهان خلیفه را کشت وقتی مرتجم به افشین گفت که منجور را معزول کند و دیگری را به جای او بفرستد افشین ابیساج دیوداد را که نیز از نزدیکان و کسان خود او بود با سپاهی گران به آذربایجان وسیل کرد قنویس این ابوالساج دیوداد در جنگ بابک نیز افشین را یاری کرده بود و از خیشان و پیوندان او بود بعدها به خدمت خلفا پیوست و متصدی اعمال گوناگون شد فرزندان او نیز در آذربایجان حکومتی تشکیل دادند در واقع این سپاه را افشین در ظاهر برای جنگ با منکجور فرستاده بود اما در نهان آنها را به یاری و هواداری منکجور فرمان داده بود از این رو معتصم بقا سردار ترک را به حرب منکجور فرستاد چون منکجور این خبر بدانست یکسر از فرمان خلیفه سربرتاب و سالوکان و رهزنان را با همدست کرد و از اردبیل بیرون ها. سردار خلیفه او را شکست داد و او به یکی از قلعه های بابک رفت و آن را امارت کرد و پناه گزید چندی در آنجا مقابل در ایستاد سرانجام یارانش او را دستگیر کردند و به سردار خلیفه تسلیم نمودند بعضی نیز گفتند که او خود به زینهار بغا رفت و در هر حال منکجور را به سامرا بردند و معتصم او را حبس فرمود در همین عوان حادثه قیام مازیار نیز پایان یافت و افشین در این هر دو ماجرا متهم گردید صقوط افشین بدین جهت قبل از ورود مازیار به سامرا افشین نیز که مرز تهمت و بدگمانی واقع شده بود باز داشته شد و دشمنانش توانستند او را از میان بردارند و هلاک کنند بدین گونه چند روزی پیش از آن که مازیار را به سامرا آورند افشین را توقیف کردند کسی که از دین و دوستی و آزادگی و حتی از زاد و بوم نیاکان خیش در راه خلیفه گذشته بود اکنون در وضعی قرار گرفته بود که می به خلیفه یعنی به آرزوها و امیدهایی که سالها در دل می‌پرورد خیانت کند برای افشین که سرزمین پدران خود را با پدر و برادر به خلیفه تسلیم کرده بود و بابک و مازیار را به خاطر رضای خلیفه خائنانه به سوی دار کشانیده بود، خلیفه تنها تکیگاه استواری بود که وی می توانست امیدهای فریبنده و گذرنده خود را به دو ببندند. اما حوادث امیدهای او را نقش بر آب کرده بود اسیان من که جور که به دستور او و برای فریب و اقبال خلیفه تهیه شده بود با کوششها و دلاوری های ترکان معتصم سرکوب گشته بود قیام مازیار که افشین با نویدها و وعده های امید بخش آن را تایید و تشدیر می کرد. به دست طاهریان دشمنان افشین فرو نشسته بود در دستگاه خلافت نیز همه چیز به زیان او می گردید. سرداران ترک مانند اشناس و ایتاخ رفته رفته از او پیش میافتادند و در خلیفه نفوذ و تأثیر بیشتری می آفدند ابن عبید دواد و کسان عبیدولف هر روز ذهن خلیفه را نسبت به این سردار خودخواه هنگامجو سیرتر و بدبین تر می کنند. یاران عبدالله تاهر نیز برای برانداختن این دشمن دیرین از هیچ گونه کوششی دریغ نداشتند بدین گونه، وضع دربار خلافت به زیان او آشکارا تغییر لافته بود ترس و بدگمانی در روح او خشم و نومیدی بر و خلیفه نیز در حق این دوست و خدمت خویش بددین گشته بود چاره ای نبود افشین آشکارا میدید که رأی معتصم در حق او دگرگون گشته است میدانست که نفوذ و قدرت رقیبان و دشمنانش دیگر پس از این به او مجال خودنمایی نخواهد داد میفهمید که با این همه توطعه و رقابت دیگر در دربار خلیفه برای او جای امنی نخواهد بود ترسید و در صدد بر آمد که خود را از محیط طوفان دور کند چارهی جز فرار نداشت در جستجوی فرار افشین نخست مشکهایی بسیار آماده کرد تا با آنها از آب بگذرد لازم بود معتصم و کسانش را سرگرم و مشغول دارد تا با این مشکه ها بتواند از آب بگذرد و راه موسل را در پیش گیرد آنگاه زاب را گذاره کند و از راه ارمن به بلاد خزر رود. شاید از این راه می توانست هم خود را از خطر برهاند و هم بر سرزمین نیاکانه خیش که روزی در طمع کسب جاه و مال استقلال آن را از دست داده بود دیگر دست یابد. مال و خواسته بسیاری نیست که برای به آوردن ولایت لازم بود از پیش نزد کسان خود فرستاده بود اما این کار در گروه حوادث بود و از غذا حوادثی که مساعد این کار باشد رخ نداد از این رو افشین نتوانست با این نقشه خود را آسوده از محیط خطر برهاند و ناچار شد چاره خطرناک تری بیاندیشد. این دفعه زهری جانگزا آماده کرد و بر آن شد که خوردنی بسازد و معتصم را با یارانش بخواند و زهر بخوراند مگر بدین وسیله خود را از خطری که بر فراز سرش در پرواز است برهاند اندیشیده بود که اگر خلیفه خود دعوت او را اجابت نکند باری از او دستوری گیرد که اشناس و ایتاخ و دیگر ترکان خلیفه را بخواند. پس آنان را تعام دهد و زهر چشاند تا چون از خانه او به خانه خیش بازگردند حلاق شوند و نتوانند او را دنبال کنند و به روایتی دیگر میخواست خلیفه و سردارانش را به خانه خیش بخواند و همه را هم آنجا بکشد و آنگاه چون شب آغاز شود از شهر بیرون آید و با آن مشکه از رود بگذرد اگر این نقشه انجام می شاید می توانست از راه خزر به اشروسنه برود و مردم خزر را بر مسلمانان بشوراند و فتنه و تغیانی بر ضد خلیفه پدید آورد اما این توطعه نیز در نگرفت و خوده امیرزاده اشروسنه آشکار گشت آغاز توته سرهنگان افشین در همین هنگام که سردار اشروسنه بر ضد خلیفه نقشه میکشید، از کار او واقف بودند نوشتند که آنها نیز مثل سران دیگر بر درگاه معتصم نوبت نگهبانی داشتند در این میان گفتگویی بین بیژن اشروسنی با یکی از نزدیکان افشین رخ داد که راز نهان را فاش کرد در پانویس آمده خبری واجن نوشته است که معرب همان بیژن فارسی است ده بیژن گفته بود که این کاری که افشین در پیش دارد گمان نمی‌کنم بتواند از پیش برود این مرد سخن بیژن را به افشین برد و افشین در حق بیژن بدگمان شد و در صدد حلاک او برآمد، بیژن که به وسیله یکی از یاران خیش از اندیشه افشین در حق خود آگاه گشت بترسید و شبهنگام به سرای خلیفه رفت و او را از توتعه امیرزاده اشروسنه بیاگاهانی در این انگام نامه عبدالله تاهر به خلیفه رسید و معلوم شد که مازیار نیز دستگیر شده است مازیار هم که افشین با او ارتباط داشت این راز را نزد عبدالله تاهر پاش کرده بود و شاید در این نامه عبدالله تاهر نیز به دین خود ای افشین اشارتی رفته بود در هر حال معتصم از توطعه افشین که بر ضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت سردار اشروسن میهمانی کرده و خلیفه را با پسرانش هارون و جعفر خوانده بود که به خانه او روند خلیفه گفته بود که ایشان نتوانند آمد اما من خود بیایم با پنجاه سوار از کسان و معتمدان خیش برنشست و به خانه هفشین رفت افشین سرای خود را آراسته بود و صدتن از زنگیان و هندوان خویش را پنهان کرده بود تا چون اشارت کند از کمین برایند و خلیفه را حلاک کنند. چون معتصم به در سرای افشین رسید، انان در کشید و پرسید فلان و فلان کجایند؟ آنگاه کسان و نزدیکان را یکی یک به درون فرستاد و خود همچنان بیرون بیستاد. هندویی را از آنها که در دهلیز پنهان بودند ادسه گرفت. معتصم که پیش از وقت به وسیله بیژن اشروسنی از این سوء قصد آگاه شده بود دست در ریش افشین زد و آواز در داد که قارت قارت. کسان متصم افشین را دستگیر کردند و به زنجیر بستند. سرای او را آتش زدند و کسان او را اسیر گرفتند. خلیفه سردار اشروسنه را که آن همه خدمتهای شایان به او کرده بود، از ریاست حرس معزول کرد و به زندان فرستاد. روایتی دیگر نیز در این باب هست. گفتند که چون ویژن اشروسنی نزد معتصم رفت و او را از قصدی که افشین کرده بود بیاگاهانید گاهانی افشین را بخاند و در کوش که خیش باز داشت و سپس به محکمه فرستاد گونه بود که شاهزاده جهانجوی اشروسنه را فرو گرفتند و به زندان بردند محاکمه افشین پس از آن افشین را به محاکمه کشیدند محکمه‌ای که از احمد ابن ابی قاضی و محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر و چند تن از درباریان معتظم تشکیل شده بود در کار او باز آغاز کرد اما اتهام او خیانت به خلیفه نبود بلکه او متهم بدین بود که هنوز آیین نیاکان دارد و با آنکه به ظاهر اسلام آورده است در دل به آیین دیرین خیش باقی مانده است ادعی نیز از مردم سغد و همکیشان سابق او را برای شهادت حاضر آورده بودند این محاکمه چنان که بعضی از محققان گفتهاند و درستم هست وضع دربار خلافت را روشن می کند و نشان می دهد که آیین شمنان در آن زمان هنوز همچنان رواج داشته است و مخصوصاً در مشرق به کلی آزاد بوده است و کسی از انتشار من نمی ترده است و حتی آمه مردم ایران اگرچه به نام و به ظاهر مسلمان بودند باز غالبا به آین دیرین خود علاقه داشتند و هر زمانی که فرصت و مجالی میافتند در ترک آین مسلمانی و بازگشت به کیش دیرین خیش تردید نمی دادستان این محاکمه محمد ابن عبدالملک زیاد بود و کسانی که برای مواجهه با افشین احضار شده بودند عبارت بودند از مازیار شاهزاده تبرستان و مرزبان ابن ترکش از عمراء صغد بودند و نیز دو تن از مردم صغد با موبدی برای شهادت بر ضد افشین در آن محاکمه حضور داشتند خبری و دیگران جریان این محاکمه را به تفصیل ذکر کردند می‌نویسند که در این داوری نخست دو مرد را که از اهل سغد بودند پیش آوردند آنها جامعه جنده و پاره برتن داشتند چون جامعه از تن برگرفتند گوشت بر استخوانشان نمانده بود این زیات وزیر که ریاست محکمه را بر عهده داشت پرسید این دو مرد را میشناسی؟ شناسی؟ هفشین پاسخ داد آری این دو تن در اشروسنه مسجدی ساختند یکی معزن بود و آن دیگر امام مسجد من هر کدام را هزار تازیانه زدم زیرا میان من با پادشاهان سخت پیمانی رفته بود که هر قومی را رها کنم تا بر دین خیش باشند این دو مرد بر بطکده تاختند و بوتان را بیرون ریشتند و بودخانه را مسکت کردند من آنها را چون از حد خیش تجاوز کرده بودند و پیمان شکسته بودند هزار تازیانه زدم. وزیر پرسید آن کتاب که به دیبا و زر و جواهر آراستهای و در آن سخنان کفرآمیز هست چیست و چرا دارید افشین پاسخ داد آن کتابی است که از پدر به من رسیده است در آن هم سخنان عبرتنگیز حکیمان عجم هست و هم گفته های کفرامیز گذشتگان من از سخنان حکمتامیز آن بهره می گیرم و گفته های کفرامیز را ترک می کنم من این کتاب را که از پدر به من به میراث رسیده بود به زیورها آراسته یافتم نیازی نداشتم که آن پیرایه ها را از آن برگیرم و آن را همچنان که بود نگه داشتم در سرای تو نیز کتاب کلیل و و دمنه و کتاب مزدک هست و من نمیپندارم که داشتن این کتاب ها ما را از شمار مسلمانان بیرون تواند آورد در پانویس اومده که نام این کتاب یعنی کتاب مزدک در یک قطعه از اسمی که در هجو برامکه گفته است نیز ذکر شده است و بعضی به استناد روایت جاهز آن را مروک خواندند. این احتمال ظاهرا بعید است لیکن طبق قول حمزه اسفحانی و محلف مجهول مجملالتواریخ که این گونه روایات را از حمزه نقل می مروک در عهد عشقانیان باید تعلیف شده باشد مانعی ندارد کلمه مروک مصحف و محرف مجدک به معنی بشارت باشد که برای تسمیه یک کتب دینی مناسبت داشتن ادامه است آنگاه موبد را پیش آوردند. موبد گفت که این مرد گوشت جانور مرده را که خفه کرده باشند میخورد و مرانیز به خوردن آن وامی داشت و میپنداشت که آن گوشت از گوشت جانوری که سرش ببرند تازه‌تر باشد اوبد این دکته را افزود که وی هر روز چهارشنبه گوسفندی سیاه خفه میکرد و میکشت و سپس شمشیر بر میانش میزد و از میان دونیمه آن راه میرفت و گوشت او میخورد و نیز این تهمت را به افشین نهاد که روزی به من گفته است که من برای این عربان هر را که از آن نفرت داشتم کردم تا آنجا که روغن دنبه خوردم و بر شطر سوار شدم و نعلین بر برپای کردم جز آنکه تاکنون تا کنون مویی از تنم کم نشده است یعنی نه موی به آهک سطرده و نه ختنه شدم افشین روی به حاضران کرد و پرسید که به من بگوید آیا این مرد که چون این سخنان میگوید نزد شما در دین خود در خور اعتماد تواند بود این مرد موبد مجوس بود و ندیمی متوکل برادر خلیفه اختیار کرد و خود را مسلمان فرانه بود آیا به دینداری او اعتماد دارید گفتند نه گفت چرا شهادت کسی را که به دین او اعتماد ندارید میپذیرید آنگاه افشین روی به موبد کرد و پرسید آیا میان خانه من و خانه تو دری یا روزنی هرگز بوده است گفت نه پرسید مگر نم تو را من به خانه خیشتن بردم و راز خود با تو در میان نهادم و تو را از دوستی و علاقه ای که به عجم دارم آگاه کردم آیا چنین نبود؟ خوبت گفت همچنین بود که تو میگویی هفشین گفت در این صورت تو نه در دین خود شایسته اعتمادی و نه در عهد و پیمان دوستی وفادار و پابرجایی که رازی را که من دوستانه به تو سپرده بودم ناجوان مردانه برملا کرد آنگاه مرزبان ابن ترکش پیش آمد از افشین پرسیدند که این مرد را می گفت نه مرزبان را گفتند تو این شخص را می گفت آری این افشین است. افشین را نیز گفتند این مرزبان است پس مرزبان روی به افشین کرد و گفت ای هیلگر نیرنگ و افسون چند به کار داری افشین گفت ای دراز ریش نادان چه میگویی گفت مردم کشورت نامه چگونه به تو می نویسند گفت همچنان که به پدرم و جدم می نوشتند. پرسید به آنها چگونه می افشین گفت نگویم مرزبان گفت مگر آنها در نامه خود به زبان اشروتنه به تو چنین و چنان نمی گفت چرا؟ پرسید آیا معنی آن سخنان این نیست که به خدای خدایان از بنده او فلان ابن فلان گفت چرا؟ معنی آن همین است محمد ابن عبدالملک زیاد روی به افشین کرد و گفت آیا مسلمانان هرگز احتمال کنند که درباره آنها از این گونه سخنان گفته شود؟ پس برای فرعون که گفت من پروردگار شمایم چه باقی گذاشته ایم؟ پاسخ داد مردم پدرم و جدم و نیز مرا قبل از آنکه اسلام آورم به گونه خطاب میکردند؟ چون اسلام اختیار کردم مسلحت ندیدم که خود را از پدران خیش فروتر نهم تا فرمانبرداری آنها در حق من زای و تباه نگردد و از فرمانم سرپیچی نکنند. اصحاق ابن ابراهیم ابن مسعب صاحب شرطه بود. گفت و هی که ای خدیر تو چگونه به خدا سوگند خوردی و ما تو را مسلمان شماریم و تو خود آنچرا که فرعون مدعی بود دعوی همی کنی. پاسخ داد که این سوره را عجیف مخصوص عجیف ابن انبسه است که از سرداران معموم بود و پس از علی ابن هشام ریاست ارد را به او داد. پاسخ داد که این سوره را عجیف بر علی ابن هشام خواند و تو بر من میخوانی باش تا فردا کسی نیز آن را بر تو فرو خاند. این پاسخ آشکارا به دسیس کاریها و بدسگالی که درباریان و نزدیکان خلفا در کار یکدیگر گرد اشاره می کند. علی ابن در اواخر دوره معمون ریاست حرس داشت. بدسگالان او را به سرکشی و خلاف متهم کردند و معمون را در حق به او بدگمان نمودند. خلیفه عجیف بن انبسه را که از سرداران او بود بفرمود تا او را حاضر آورد و عجیف کوشید تا او و برادرش حسین ابن حشام را حلاق کردند سر علی را برنیزه کردند و به برغه بردند و پس از چندی به دریا افکندند عجیف نیز چند سال بعد مورد سخط معتصم قرار گرفت و به این اتهام که برادرزاده معتصم عباس ابن معمون را بر ضد خلیفه به شورش واداشته بود او را بند نهادند و حلاک کردند. بدگمانی خلیفه در حق عجیف تا بدان پایه بود که چون عجیب در نصیبین درگذشت پسرش ساله ابن عجیب نزد خلیفه آمد و پدر را لعن کرد و از او بیزاری کرد و درخواست که او را به نام پدر منصوب نکنند و به جای صالح ابن عجیف صالح معتصمی بخوانند در این پاسخ که افشین به اسحاق ابن ابراهیم می در واقع به تصاریف و تغییرات زمانه اشاره می کند و با کنایه از دسیس و توته های رقیمان پرده بر افشین و مازیار آنگاه مازیار سپهبد تبرستان را با او روبرو کردند در این باب آنچه یعقوبی نقل کرده است با روایت مشهور تبری تفاوت دارد یعقوبی می نویسد که چون مازیار را با افشین روبرو کردند ابن دواد قاضی مازیار را گفت این است افشین که تو دعوی می کنی که او تو را به سرکشی و شورش با است. افشین روی به مازیار کرد و گفت دروغ از مردم بازار نارواست پیداست که از پادشاهان تا چه انداز زشته است به خدا سوگند دروغ تو را از کشتن نمیرهاند فرجام کار خود در دروغ قرار بده. مازیار گفت افشین نه نامه‌ای به من نوشت و نه رسولی فرستاد جز آنکه ابوالهارس وکیل من به من خبر داد که وقتی نزد افشین رفته است او را گرامی شمرده است و به جای او نکویی کرده است به دینگونه طبق قول یعقوبی مازیار ارتباط خود را با افشین یکسره انکار کرد اما روایت تبری در این باب مشهورتر است وی می که چون مازیار را پیش آوردند از افشین پرسیدند این مرد را می شناسی، گفت نه مازیار را گفتند تو این مرد را می شناسی، گفت آری این مرد افشین است و افشین گفتند که این نیز مازیار است گفت اکنون شناختم گفتند آیا هرگز به اون نامه نوشته ای؟ گفت نه از مازیار پرسیدند که آیا افشین نامه به تو نوشته است؟ گفت بلی برادرش خاش به برادرم کوهیار نوشت که این دین سپید را جز من و تو و بابک کسی نمانده است که یاری کند بابک به نادانی خیشتن به کشتن داد و من بسی کوشیدم که او را از مرگ برهانم نشد و گولی و نادانی او نگذاشت تا کارش بدانجا که دانی کشید اما تو اگر به شورش برخیزی و نافرمانی کنی این قوم را کسی نیست که به دفع تو فرستند جز من که بیشتر سواران و دلاوران با منند آنگاه اگر مرا به سوی تو گسیل دارند به تو خواهم پیوست و دیگر کس نیست که با ما جنگ تواند کرد جز این سه گروه که عربان و مغربیان و ترکان باشند لیکن عربان چون سگانند پاره ای پیش آنها بیانداز و سرشان بکوب این مگسان که مغربیانند نیز سرخورند اما فرزندان شیطان که ترکانند پس از ساعتی جنگ تیرهاشان به پایان رسد آنگاه بر آنان بتاز و همه را از بند برانداز تا دین و همان قرار که در روزگار عجم بود گردد. افشین گفت این مرد بر برادر خود و برادر من ادعایی دارد و این ادعا چیزی بر من الزام نمی کند. وگر خود چیزی بدون نوشته بودم تا او را چنان به خویشتن متمایل کنم که بر من اعتماد کند نیز ناپسند نبود زیرا چون من خلیفه را به شمشیر یاری کرده بودم روا بود که به حیله نیز او را یاری کنم تا مازیار را به بند آورم و به خلیفه تسلیم کنم و همان بهرهی که عبدالله تاهر اکنون از گرفتن مازیار برده است من ببرم و نزد خلیفه جاه و آبرو بیابم آنگاه مازیار را بیرون بردند این پاسخ افشین آشکارا پرده از راز درون او برمیگیرد و نشان میدهد که امیرزاده اشروسنه برای آن با مازیار نوشت و خواند داشته است که او را فریب دهد و با خیانت نسبت به او خدمتی به دستگاه خلیفه کرده باشد چون افشین با مرزبان ترکش و اسحاق ابراهیم سخنان تند گفت ابن ابیدواد قاضی بر او بانگ زد افشین گفت ای با عبدالله تیلسان فرو گرفته ای و تا جماعتی را به کشتن ندهی آن را بر سر نخواهی نهاد ابن عبیدواد پرسید که تو مختون هستی یعنی آیا تو را ختنه گفت نه پرسید با آنکه اسلام بدان تمام می شود و پاکیزگی از آن حاصل می گردد تو را از این کار چه باز داشت؟ جواب داد که مگر در اسلام حفظ نفس به کار نیست؟ گفت هست گفت ترسیدم که چون آن پاره پوست را از تنم ببرند بمیرم گفت تو نیزه و شمشیر می‌زنی و بیم مرگ از جنگجوییت باز نداشت انگاه از بریدن پارهی پوست بیتاب شوید گفت آن جنگجویی امری ناگزیر است که از آن سود برم و بر آن صبر توانم کرد اما این ضرورت نیست و در انجام آن از به در رفتن جان فیش ایمن نتوانم بود آنگاه گمان ندارم که در ترک آن از اسلام سرپیچی کرده باشم ابن ابي دواز حاضران مجلس را گفت اکنون کار او بر شما آشکار گشت پس بقای کبیر سردار ترک را که در مجلس حاضر بود گفت تا افشین را فرو گرفت و از باب وزیر به سوی محبث بود بدین گونه بود که دوران قدرت و شکوه افشین شاهزاده اشروسنه به پایان رسید سرانجام افشین نوشتند که او در زندان مرد. میگویند قبل از وفات کس نزد معتصم فرستاد و درخواست تا شخصی را که مورد اعتماد باشد نزد وی روانه کند. معتصم همدون بن اسماعیل را فرستاد. افشین سخن آغاز کرد و از آنچه در حق وی گفته بودند پوزش خواست و گفت امیرالمؤمنین را بگو مثل من و تو همچون آن مردی است که گوساله‌ای را بپرورد تا فربه و قوی گشت و یاران او می‌خواستند که گوشت او را بخورند و به کشتن او تعریض و اشاره کردند آنان را اجابت نکرد و همه بر آن اتفاق کردند که بگویند این شیر بچه را چرا می که بچه شیر چون بزرگ شود به اصل خود بازگردند گفت این گوساله است گفتند شیر است از هر که خواهی بپرس. و نزده هر که میشناختند رفتند و گفتند اگر در باب گوساله از شما بپرست بگویید شیر است مرد از هر کس در باب گوساله بپرسید گفتند شیر درنده در است بفرمود تا گوساله را سر بریدند من آن گوسالم چگونه شیر توانم بود الله الله در کار من به انایت نظر فرمایید همدون گفته است که چون از نزد او برخاستم، طبقی میوه در پیش روی او بود که محتسم با پسرش باسق نزد او فرستاده بود افشین در آن هنگام تندرست بود چون نزد او بازگشتم گفتند مرده است از این قرار باید او را مسموم کرده باشند مرده او را از زندان بیرون آوردند و در باب الامه بردار کردند بوتانی چند نیست که میگفتند از خانه او بیرون آورده‌اند بیاوردند و همانجا با جسد او سوزانیدند داستان فرجام کار او را در بعضی کتابها چنین آوردند که مرتسم روزی میوه بسیار بر طبقی نهاده و پسر خیش را که به هارون الوثق بالله ملقب بود نزد گفت این میوه نزد افشین بر میوه با واسق برگرفتند و او به مجلس افشین رفت. افشین به میوه نگریست و گفت لا اله الا الله چه نیکو است. اما آنچه آرزوی من بود میان این میوه ها نیست. پرسید چه زود. گفت شاه آلو. واسق گفت همین ساعت از بهر تو بفرستم. و افشین دست به آن طبق میوه نکرد و چون واسق خواست. که بازگردد افشین او را گفت امیرالمؤمنین المؤمنین را سلام برسان و بگو تا سقتی از آن خیش به نزد من فرستد تا رسالتی از من بدو رساند معتصم همدون ابن اسماعیل را بفرستاد و همدون در ایام متوکل که در حبس سلیمان ابن وحب بود این حکایت باز گفت که معتصم مرا نزد افشین فرستاد و با من گفت افشین سخن دراز کشد باید که تو نزدیک او بسیار ننشینی من بشدم و آن طبق میوه نزد او دیدم که یکی از آن بر نگرفته بود برا گفت بنشین من بنشستم و او با من حدیث دهقنت در گرفت و مرا استمالت میکرد. من گفتم سخن مختصر گیر و بر مقصود ختم کن. که امیر مرا فرموده است که ننشینم افشین سخن کوتاه کرد و گفت امیرالمؤمنین را بگوی که یا مولای به جای من احسانها کردی و مرا به منزلت رفیع رسانیدی و لشگرها را متابعت من فرمودی اکنون در حق من سخنهای بی حقیقت نامعلوم قبول کنی و در آن به عقل خود رجوع نمی کنی. آنکه با تو گفتند که منکجور را من بر مخالفت باداشتهام و با آن قاعدان که به جنگ منکجور فرستادی گفتهام که جنگ نکنند تو مردی که حال جنگ دانی و با مردان جنگ کرده و لشکرها به جنگ بردهای امکان دارد که مهتر لشکر با کسی چنین سخنها گوید و اگر نیز ممکن باشد نشاید که تو چنین سخن‌ها از دشمنان من قبول کنی و میدانی که غرض ایشان در آن که می‌گویند چیست همدون گفت از پیش او برخواستم و طبق میوه همچنان که بود دست بدون نرسیده بود چون بیرون آمدم بعد از آن گفتند افشین بمرد و متصم گفت او را به پسرش نمایید افشین را از محبس بیرون آوردند و پیش پسرش انداختند پسر موی و ریش خود بکند پس افشین را برگرفتند و به خانه ایتاخ بردند و از آنجا بر در دروازه آویختند و از آنجا که آویخته بودند برگرفتند و با چوب بسوختند و خاکسترش سرش را در دجل ریختند. به وقتی که مطاع او میشمردند در میان آن صورت مردی دیدند از چوب تراشیده و به ذر و جواهر مرسته کرده و از هر جنس بوتان دیگر دیدند و کتابهایی یافتند که دیانت و مذاهب سنم پرستان در آن نوشته بودند چون این بود فرجام کار افشین که به آرزوی خیش نرسید چنان که بابک و مازیار نیز فریب او را خوردند و کاری از پیش نبردند با این همه سعی و جهد این سرداران به جدایی خراسان و بعضی بلاد دیگر ایران از قلمرو خلافت بغداد منتهی گشت طاهریان قدرت و استقلال یافتند و حکومت آنها آغاز نوبت دولت فرس را نوید داد آیا حکومت طاهریان را میتوان آغاز حکومت مستقل ایران بعد از اسلام خواند اینجا جای سخن هست تاهریان ایرانی و از مردم پوشنگ هرات بودند بسا نیز که به نسب و نژاد خیش تفاخر میکردند لیکن قبل از وصول به حکومت نیز خود را از راه موالات به عرب بسته بودند با این همه از وقتی که به خراسان آمدند چون میخواستند با دربار بغداد ارتباط خود را قطع کنند لازم دانستند که پیوند خود را با ایرانیان استوار نمایند سعی کردند از قلوب مردم برای استقرار دولت خویش پایگاه محکمی بسازند حکومت آنها در هر حال رنگ ایرانی نداشت و آن خیال تجدید دولت ساسانی و احیاء آیین مجوس را که دیگران در سر پرورده بودند از خاطر برده بودند دولت آنها هرچند از دولت بغداد جدا شده بود اما از آیین مسلمانی جدا نشده بود از این رو برخلاف مازیار و بابک از پشتیبانی و حمایت ایرانیان مسلمان بینصیب نماندند و به همین سبب بود که توانستند آرزوی استقلال و سلطنت خیش را تحقق بخشند رفتار آنها نیز با مردم و رعای خیش از دلجویی و داد خالی نبود می که چون در سال دویست و بیست هجری در سیستان قحطی پدید آمد و آب هیرمند خشک گشت آنها سیست هزار درم نزد فقیهان سیستان فرستادند تا بین درویشان و زعفا که حال ایشان تباه گشته بود تقسیم کنند از تاریخ سیستان درست است که اممال آنها در خراسان از بیدادی و دست درازی بر مردم قیشن را نگه نمی داشتند، اما در آن روزگاری که خلافت بغداد روی در ضعف و انهتات داشت قدرت ازداره این تایفه خراسان را از فتنه و آسیب هرج و مرج نجات داد و بدین گونه گونه هرچند دولت آنها را نمی توان از آن گونه حکومت ها دانست که ابو مسلم و سندباد و استاد سیز و بابک و مازیار خیال ایجاد آن را در سر می پروردند دولت آنها در هر
1: حال تلایه استقلال ایران بود.